0: Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQS Roteiro Podcast, podcast de quadrinhos aqui da Rede Iradex Produções Associadas. Hoje internacional, não é isso, Lino? Onde é que tu tá, Macho mesmo? Tô nos Estados Unidos agora, mas sou brasileiro, né? É exatamente, brasileiro, mas estamos aí numa conexão aí, eu fui dizer boa tarde, porque aqui Brasil é tarde, ele já falou que era bom dia, digamos assim que eu não tô muito acostumado com a coisa do fuso horário, mas Lino, prazerzão te ter aqui pelo HQS Roteiro, meu querido, é hoje que a gente vai conversar com o Lino, Lino Arruda, ele é nosso convidado, e mais nada, Lino. Eu gostaria de fazer a pergunta que eu faço para todo mundo que chega aqui pelo HKS Roteiro, que para alguns é fácil, para outros é difícil. Quem é você?
1: Bom, o meu nome é Lino Arruda. Eu sou ilustrador, sou quadrinista é, Meu trabalho circula é, Mais ou menos sobre Transgeneridade, estudos de gênero é, Políticas identitárias Eu também sou doutor em literatura Pela Universidade do Arizona E pela UFSC E sou autor, meu último livro é o Monstrans, Experimentando Hormônios Também agora estou esperando Fazendo, trabalhando loucamente No PROAC, que, que lançou né, No ano passado, a gente ganhou E trabalhando numa galinha num que Nova, que é o
0: Cisforia. Perfeito. E hoje a gente vai conversar sobre todos esses trabalhos do Lino, sobre a vida do Lino e sobre como ele começou a fazer quadrinhos. E Lino, a pergunta que eu vou fazer para você, a pergunta que eu faço para todo mundo que é quadrinista e que chega aqui pelo HQ Sem Roteiro, certo? Como é que você começou o seu contato com as histórias em quadrinhos, assim, e como é, faz esse trajeto, assim, com as folhas HQs que você leu quando criança, adolescente, adulto, não sei, e quando é que você se tornou do, você se transformou do lino leitor de quadrinhos para o lino fazedor de quadrinhos.
1: Massa, então, eu acho que eu tenho uma, uma resposta pouco ortodoxa para isso, assim, porque eu nunca fui muito, assim, leitor ávido de quadrinhos. É, quando eu era criança, a gente tinha o Zé Carioca, umas coisas assim, pouco aleatórias, tinha a Turma da né, mas não era assim uma, uma cultura muito forte na minha casa a gente vem de uma família que não tem muito assim capital cultural vamos assim dizer também aí quando eu comecei a me interessar mais e pesquisar mais quadrinhos eu acho que foi lá para vamos dizer 2000 e, 2007 2008 quando eu estava procurando um material que falasse que tivesse mais representações sobre lesbianidade eu sempre tive assim essa essa busca né me identificava como lésbica acho que 90% da minha vida então eu comecei a pesquisar qualquer material cultural filme, numa época que a internet também não ajudava muito, enfim, e aí acabei encontrando as quadrinistas que eu, que são meio assim as que me inspiraram a, a querer também contar as histórias da minha comunidade, que são a Alison Bechdel tem a Diane de Massa, que era uma, uma quadrinista que escreveu Hothead Paysa um, um uma personagem lésbica que ia assassinando todos os homens enfim <risos> bem divertido e o Dyke strips enfim aí fui encontrando uma, uma série de coletâneas para ir meio que me nutrindo assim desse desse conteúdo mas nunca pensei que eu faria quadrinhos na verdade eu sou formado em artes visuais com especialidade em gravura então o meu negócio é mais assim ilustração outra outra pegada né pelo menos historicamente fui muito também em termos de carreira eu fui muito para a área acadêmica. Eu fiz meu mestrado em História da Arte Feminista, usei um pouco, assim, desse imaginário, fiz doutorado em Literatura. Então, os quadrinhos, para mim, era meio que, assim, um hobby paralelo, uma coisa que surgiu. É, acho que o primeiro quadrinho que eu fiz foi, em 2010 ou 2011, meio que uma necessidade que surgiu. Eu fazia parte de alguns coletivos autônomos feministas em São Paulo. E a gente fazia vários workshops, tal, e eu acabava conhecendo várias pessoas. E a gente trocava muita ideia, assim, de piadas internas, de cultura LGBT, trocava muita vivência, né, a gente contava muitas histórias, e eu sentia que essas histórias, elas eram muito preciosas para mim, e que eu nunca conseguia encontrá elas em lugar nenhum, só dentro daquele daqueles coletivos, né, que eram, às vezes, meio efêmeros, encontros e tal, então, a minha coisa com os quadrinhos foi querer imortalizar essas histórias, né? Querer que esse material tivesse, circulasse, que outras pessoas lessem, que outras pessoas se identificassem, dessem risada também, porque o trabalho do ativismo, às vezes, às vezes a gente foca muito num, numa coisa pesada, né? Negativa e é necessário, enfim, é, trazer a consciência para esses temas, mas também eu acho que muito parte do meu ativismo é trazer, criar redes, criar grupos, criar prazer, identificação. Então, esses... Foi aí que eu comecei a, a me interessar pelos quadrinhos. Lembro que a primeira história que eu, de fato... Por fazer quadrinhos, né? Mas a primeira história que, de fato, me inspirou a fazer foi uma amiga minha, é, na época, em 2010, 2011, me contou que ela sempre pegava o ônibus na frente no, no ponto de ônibus assim para ir para escola e ela ficava lá esperando tal todo todo dia e sempre que ela entrava no ônibus o pessoal fazia o sinal da cruz para ela assim. e ela ficava horrorizada pensando nossa como é que esse pessoal sabe que eu sou lésbica né sentia super mal e aí anos depois que ela foi descobrir que ela pegava o ônibus ponto era na frente da, da de uma igreja então enfim aí essa história eu achei muito representativa essa história me interessou muito não só porque ela é engraçada né tem essa virada do humor assim nessa coisa que a gente fala um pouco de lesbofobia, fala um pouco do, do desconforto social e tem essa virada assim, né? Uh, mas é uma história que para mim é, é era muito importante na época porque as representações lésbicas elas eram muito pautadas no casal. Então, ah, o casal, a prática sexual, o amor, o romance. E essa não, essa é uma história que fala como que ser lésbica, né? Ou ser dissidente de alguma forma. Ela é uma coisa que tá meio que no seu dia a dia de uma forma geral. Pegar um ônibus pode ser uma experiência lésbica. Então, esse foi o primeiro quadrinho que eu desenhei. É, tipo, quatro quadros assim e a minha amiga gostou muito e aí me juntei com uma, uma outra pessoa que é uma pessoa transmasculina que fazia alguns quadrinhos na real a gente se juntou era um amigo meu que a gente se juntou para fazer uma banda lá em Curitiba e ele teve ficou com um rinite não rolou de fazer a banda mas ele mostrou alguns quadrinhos que ele fazia e aí eu fiquei tipo maravilhado assim com, com as histórias que ele tava contando e aí em vez de fazer uma banda naquela semana a gente decidiu fazer um zine de quadrinhos que chama Sapatuns, foi lançado em 2011, e algumas histórias minhas, algumas histórias do Lázaro, e agora e é um quadrinho que ainda circula um pouco, que o pessoal ainda pede, ele acabou virando, teve duas edições desse quadrinho, ele depois acabou virando o, o zine Que Merda, que daí Sapatuns meio que não fazia mais sentido na medida em que eu transicionei, e tipo, queria também focar mais em histórias sobre transmasculinidade, sobre gênero, transição, é, então foi, foi meio que transicionando também esse, esse zine, então foram quatro edições aí, e tem alguns zines paralelos que eu fiz também é, sobre a minha própria experiência, fiz um zine sobre mastectomia, enfim, e fui fazendo, na medida que esse, esse material, zine é muito legal, né, porque ele circula bastante acho que eu não tava meio me dando conta de como que esse esse material por ele ser barato fotocópia é como que o pessoal como chega né em vários lugares então foi bem surpreendente para mim ver várias pessoas gostando se identificando com, com esses quadrinhos que eram na verdade bem tosquinhos assim era uma coisa que eu fazia sem nenhuma sem nenhum conhecimento né justamente porque era fácil né para mim era pegar um papel e desenhar é uma coisa bem autônoma né dá para fazer fazer rápido xerocava e punha né, no mundo. E aí foi meio assim que foi que foi. Eu nunca deixei de fazer. A partir daí eu continuei fazendo zines tipo um por ano mais ou menos quando dava. Foram me chamando para participar de algumas coletâneas. Aí foi rolando alguns trampos é, mais oficiais para ilustrar cartilhas, para ilustrar, para fazer é, zines de é, quadrinhos de para ONGs, por exemplo, fiz alguns, e aí meio que eu vi que essa linguagem super funciona para trabalhar tanto algumas questões que eu trabalhava tipo na academia, né? questões mais de, de teoria de gênero, como para criar esse ambiente de difusão de algumas ideias né? e de algumas histórias. Bom, aí o que rolou é que eu tava fazendo. Eu acabei trabalhando com o ZINE, né? minha, minha tese de doutorado foi em cima de ZINEs feitos por pessoas trans é, na América Latina. Decidi que o último capítulo da minha tese eu ia fazer em quadrinhos. Em vez de fazer uma conclusão, tal, rever tudo, eu acabei pensando, poxa, pouquíssimas pessoas leem tese, né? E as coisas que eu tô falando aqui, eu gostaria que comunicassem dentro da, da comunidade, né? Da comunidade trans, travesti. Então, eu resolvi fazer essa... <risos> Essa tentativa aí de fazer um quadrinho como conclusão, minhas orientadoras também toparam. E foi daí que surgiu Monstrans. Monstrans é um desdobramento dessa pesquisa de doutorado, que acabou sendo esse último capítulo aí da tese, eu enviei para o Itaú Rumos, foi contemplado em 2017, 2018, para fazer esse livro. É uma publicação oficial, então foi a primeira vez que eu saí assim do Zini ou dos trabalhos mais... É, pontuais, para de fato ter um livro né, assim <risos> oficial, publicado numa gráfica bacana, isso foi lançado ano passado, ganhou alguns prêmios já, o Monstrance, e aí tô seguindo nessa, mas na verdade nunca tinha parado de fazer quadrinhos foi uma coisa que, que acabou se, se abrindo mais portas né, e, e é por aí, acho que essa é a história, né?
0: Mas você falou de muitas coisas que eu acho que a gente pode se aprofundar e, em cada uma delas, assim, por um pouco mais de tempo, até porque eu fiquei bastante curioso. Muitas coisas <risos> você pontou aí. Vamos lá, você falou de música, ia quase fazendo uma banda. Falou que você é, era ilustrador na faculdade, aí começou a fazer zine, mexeu com quadrinho. Enfim, você passeou por muitos tipos de linguagem diferente, mas eu acho que, no primeiro momento, a gente pode se dedicar a falar um pouco mais sobre a coisa do zine. Você já pontuou aí sobre o poder que ele tem de penetração né, na, na, no grupo, assim, chega em vários locais, muitas pessoas conseguem ter acesso ao zine, você não tem nem noção disso, e você estudou sobre isso no doutorado, sobre o zine da América Latina, né, sobre o zine de artistas trans da América Latina. Se a gente pudesse demorar um pouco mais nesse tema, fala um pouquinho mais sobre a importância do zine pro teu trabalho, tanto na questão de divulgação do teu trabalho, quanto na questão de você experimentando desenhar, né, porque aí faz uma outra pergunta junta. Pra ti foi fácil o salto entre se, ser ilustrador e se tornar um quadrinista?
1: Eu acho que o, o zine, ele é muito ele é uma ferramenta incrível assim é muito permissível você pode fazer um zine de qualquer coisa né qualquer carta tradução de artigo desenhos diário ah, então para mim o zine é o que eu mais gosto, na verdade, do Zine é uma coisa que nenhuma outra plataforma até hoje me permitiu, que é fazer o meu con o conteúdo que eu quiser sem censura e colocar ele no mundo. Então, por exemplo, muitos dos meus quadrinhos atualmente eu não posso nem postar no Instagram, né? Muitas das minhas ilustrações eu não posso postar no Instagram. Enfim, são temas e imagens que são censuradas, né? A própria capa do meu livro é censurada no, no Instagram muitas vezes. Então, acho que isso é o número um, assim, poder colocar no mundo ideias é, novas, imagens diferentes, enfim é, sem passar por esse crivo da censura ou tipo de qual é o formato que tem que ter tal publicação, né? Isso pra mim é total liberdade Outra coisa que eu gostava muito no Zine era o anonimato, né? Por mais que a maioria das pessoas assim, que liam o Sapatuns ou o Que Merda Elas meio que já faziam parte desse círculo Já meio que conheciam, todo mundo meio que se conhece e tal é poder, Esse poder de falar uma coisa problemática, né? Ou de um ponto de vista crítico Sem ficar com tanto medo, né? Colocar um, colocar um tema difícil lá fora, às vezes é mais difícil fazer com, numa autobiografia do que num zine. Né? Essa foi assim, a minha experiência. O poder do zine também, de, de chegar... Meu, meu zine chegou no Chile, chegou na Argentina, enfim. Porque era uma comunidade muito, muito sedenta né, por esse tipo de representação. Acho que calhou de, de ter um público que estava muito afim de ler mais sobre si mesmo, né? naquele momento. Para mim foi assim, uma ferramenta de conhe para conhecer lugares novos, para conhecer pessoas novas, para fazer mais redes, para pensar coisas novas, para trazer novas ideias, incorporar novas ideias, repensar o que, o que eu acredito. Né? Então, para mim, o Zine assim, realmente é, é incrível. E fez parte do meu, da minha tese justamente falar um pouco sobre o Zine como ferramenta de autopublicação, porque quando eu comecei a fazer a tese, diferente de hoje, a gente não encontrava quase nada, nenhuma publicação feita por pessoas trans, pelo menos livros assim, publicação mais oficial. Onde eu encontrei mesmo as vozes das pessoas trans foram nos zines. Então eu rodei a América Latina coletando alguns, fazendo um arquivinho de zines feitos por travestis, pessoas transmasculinas, pessoas transexuais, e estudei esse material aí, tipo, olhando como que, que era um material mais generoso para você ver como que as pessoas trans se auto né? Porque muitas é, das representações que a gente tem, principalmente na mídia, elas não são feitas por pessoas trans, né? elas são feitas sobre pessoas trans e tem uma uma diferença aí de conteúdo, de singularidade, enfim, de, de, de discurso que eu acho bem evidente, assim. Até tem um, um livrinho bem bacana da um quadrinho da Diana Salu que chama Então você quer escrever personagens trans? Que é sobre isso justamente, né? Sobre essa necessidade de de repensar essas representações, né, de pensar criticamente essas representações, enfim, é isso assim. O Zine para mim acho que me fez chegar em vários lugares, me fez desenvolver meu trabalho e, e as minhas ideias, né? justamente por estar participando de, de coletivos, de redes. Com os sapatões eu fui para Colômbia, eu fui para o México. Enfim, trouxe aqui para os Estados Unidos também, dava workshops, dei muitos workshops de para pessoas LGBT, para elas fazerem, aprenderem a contar as suas próprias histórias. Não são workshops de lembrar das histórias, aprender a contá-las e depois é, desenhar, né? Fazer um zinezinho, cada pessoa fazer o um seu zine. Então, enfim, é um tema muito querido para mim. E acho que várias pessoas que fazem quadrinhos, né? Acho que tem essa facilidade também do zine. Tudo é meio... é fácil e acessível, né? Não precisa ser uma publicação incrível, não é intimidador fazer um zine. Pode sentar, dobrar uns papéis, como foi, como a gente fez lá, eu e o Lázaro, em 2011. Pegar, dobrar os papéis, fazer os quadrados, apagar, mudar é, rasurar e xerocar, né? Fotocopiar então, e levar consigo, né? Então, acho que é uma. Tem essa, essa facilidade da autopublicação, assim. Claro que tem algumas restrições, né? O zinho também também não dura tanto, ele rasga, ele molha, as pessoas editam, perde página, enfim. Acho que faz parte do, da temporalidade desse tipo de material, né? De como ele é editável também, é, sem copyright, né? Tem algumas coisas que eu gosto muito sobre esse tipo de jeito de produzir um livro, né? Por exemplo, o Monstrans está lá e ele vai ser sempre esse livro, né? Agora, os meus outros zines, eles... eles... Parece que o que é importante, eles continuam aparecendo e as partes que vão mudando, né? As partes que estão desatualizadas ou que caíram, elas já também vão ficando mais opacas, enfim. Ou vão sendo editadas para fora do zine. Eu gosto de ter esse, essa possibilidade também. E acho que meu salto, assim, de ilustrador para quadrinista... Acho que eu sempre fui ilustrador, né? E continuo sendo. A maior parte do meu trabalho é comissão de ilustração. E realmente... Quando eu comecei a me dizer quadrinista não foi quando eu comecei a fazer quadrinhos, porque era uma coisa bem assim que eu fazia para as minhas amigas, <risos> que eu não, não era uma identidade ainda, muito menos uma identidade assim de carreira, de profissão, tal. Acho que realmente começou a se consolidar com o Monstrans, né? Quando eu ganhei, realmente foi contemplado pelo Italo Rumos e aí que pô, fazer um trabalho que teve uma, uma repercussão maior, que realmente chegou, né, meio que furou a bolha, né, e chegou em outros, em outros públicos, em outros lugares, e aí também abriu outras portas, e é um momento também, acho que mais propício para esse tipo de discussão, né? Acho que quando eu comecei a fazer os ines, não tinha um ambiente tão favorável, vamos dizer, né? Ou bem ou por mal, acho que agora a, a, a conversa está em pauta, né? Sobre transgeneridade, sobre sexualidade, gênero, enfim. Então, acho que é um, é, foi a, a união desses dois, desses dois fatores, né? Um momento social é, em que faz mais sentido publicar que você acho que sempre fez sentido, né? Mas em que há mais abertura para esse tipo de discussão com a, o desenvolvimento desse trabalho já está um pouco mais maduro, pelo menos dentro de mim, né? Digo isso porque eu tive que aprender muito né? a fazer quadrinhos. Não é pode ser pode ser muito fácil, pode ser muito tosco, pode ser muito fácil a você mesmo e tá tudo bem e comunica. Ao mesmo tempo tenho aprendido muito sobre fazer roteiro de quadrinho, é, pensar os tamanhos da publicação, o tamanho do papel, as qualidades, é, como, que, como melhor usar, ou, ou as viradas de página. Enfim, tem um monte de teoria né, sobre para otimizar a experiência do leitor ou da leitora, né? Nesse processo. Então, acho que agora eu me sinto mais é, sempre aprendendo, né? para sempre, acho que a gente vai estar tá aprendendo coisas novas, mas um pouco mais capaz de, de, de me identificar como um quadrinista, porque é, pelo menos mais da metade do meu trabalho atualmente é isso.
0: A minha pesquisa atual no, no doutorado é sobre quadrinhos e memória. E é um tema que você aborda, né? Que você basicamente realiza na sua obra quadrinística e nos índios, etc. E você disse também que quando você fazia os zines, né, você compilava e quadrinizava histórias a partir de memórias de outras pessoas além das suas, né? Como é que é para você lidar com esse tema da memória? Você que é uma pessoa que já trabalha com isso há muito tempo, como é que transforma essas memórias em imagens? Como é para você lidar com esse com essa figura que é com essa característica tão nossa e transformar isso em materialidade? Que é a memória que você faz em quadrinhos?
1: Ah, é muito massa essa pergunta. Acho que é uma pergunta que dá para ir para vários lugares, bem complexa, né? Eu acho que justamente o que me motivou a entrar nos quadrinhos era a escassez de arquivo, né? Que a gente tinha a escassez de arquivo histórico de, das nossas histórias enquanto lésbicas, enquanto pessoas trans é, e a necessidade de, de manter viva e manter circulando algumas dessas experiências, né? E arquivo de uma forma também muito mais permissiva. Né? muito mais maleável do que aqueles arquivos históricos de dados tal então eu trabalho com a memória de uma forma bem ficcional né a memória bem é, editável é esse é o meu essa é minha aproximação da memória acho que a gente está sempre reeditando o, o, a partir da nossa perspectiva atual, a gente está sempre editando o que aconteceu, como que é, de onde que a gente veio, como é que foi né, esse percurso. É engraçado, é, tá, eu, o Monstro Trans é uma autobiografia e ela é uma autobiografia completamente ficcionalizada. Né? Tem uma série de monstros que surgem. Então, a, a base das, das histórias são fatos que de fato aconteceram. Quando eu conto, enfim, sobre ter nascido com uma deficiência nas pernas, ter passado por é, fisioterapia, enfim, são memórias também no processo da feitura dessa, é, desse livro, eu me deparei com quais são as memórias que são mais difíceis né? de, de acessar e de ficcionalizar e de falar sobre, e quais as que eu tenho mais facilidade, né? Ah, isso é sempre um, um mergulho né? e uma, uma reelaboração de si, né? Acho que a memória, ela traz essa possibilidade de autoedição, que é o que me interessa, na verdade, né? Menos, fixidez nas identidades e mais possibilidade, né? Prefiro a ficção a uma realidade mais, menos abrangente, menos inclusiva, menos, enfim, penetrável. Acho que também, é, sempre trabalhei muito com, com as histórias de outras pessoas também, com piadas, enfim, com receita. Tem zine meu que tem receita de bolo vegano, porque era uma coisa, para mim, tem a ver com aquela, com o arquivo, com aquela cultura daquele momento em que as lésbicas feministas eram muito veganas, enfim. Então, ele, ele acaba trazendo representações de uma era, assim, né? De um, de um tempo que já não é mais o tempo de hoje. Né? E eu acho que, que é legal a gente ter essa, essa referência a gente conhecer, né, as pessoas, como era o movimento antes, como as pessoas se relacionavam antes, até fazer essa essas conexões intergeracionais, que é uma coisa que eu trabalhei bastante nos índios também, dei alguns workshops para idosos LGBT, para contar histórias, é, as suas histórias aqui nos Estados Unidos. E eu acho que também essa coisa de, acho uma coisa que eu aprendi bastante quando a gente conta as histórias das outras pessoas, é a necessidade, é a responsabilidade, né, de dividir essa autoria que é uma coisa que se faz muito pouco, por exemplo na academia, né, na academia tem um autor que escreve, que ganha o título lá, que vira o doutor, tal, e nos zines, né, nessa possibilidade de, de escrever conjuntamente, mesmo que no final eu que vou desenhar, o que eu tento fazer é envolver ao máximo as pessoas cujas histórias eu tô contando, então no, nos workshops eu realmente, a proposta era realmente que as pessoas desenhassem os seus próprios zines, as suas próprias histórias com seus próprios recursos, Você pode recortar enfim, colar, fazer é, qualquer tipo de, de representação que for capaz ou tiver vontade de fazer. É, mas quando me pedem pra representar a história, né? De uma. Vou representar a história de uma amiga, ou, que eu faço bastante, né? No meu Instagram tem várias histórias que são amigas que me contam e que aí eu, enfim, em conversas casuais, né? E histórias muito boas, muito ricas, assim, e que nunca, a gente nunca vê em lugar nenhum nessas né, histórias. Então eu sempre falo, pô, nossa, isso daria um bom quadrinho. É, vamos conversar mais sobre isso, vamos ver, tu quer fazer um roteirinho, ou do, o que é que eu faço, eu te mando, aí eu mando geralmente a pessoa, ah, não, ótimo, quero ver, né, as pessoas ficam muito ah, feliz, eu acho, de, de ver a sua história também virando um material cultural, né, podendo orientar também outras identidades, podendo dar uma perspectiva aí, eu acho que as pessoas se sentem contempladas, né, de uma certa forma, mas que é interessante sempre contar com uma coautoria, uma, com né? De, da forma como for, nem que seja, assim, só a pessoa olhar e falar ah, não, muda aqui, muda essa roupa, ou muda esse, esse roteiro, né? Esse final e tal.'' Então, quando eu quando eu faço representações de, de outras pessoas, eu sempre tento manter esse, esse tipo essa ética, né? Até me lembrei agora também uma, um fui contratado uma vez por uma ONG no Chile que era é uma ONG para crianças é sobre crianças para acolher crianças trans e o meu papel era fazer um fazer uma caixa uma várias ilustrações de quadrinhos para uma cartilha para os pais. Só que as as histórias que estavam sendo contadas Estavam sempre sendo contados do ponto de vista da mãe. A maioria da mãe, né? Ou dos pais. E aí, quando eu me deparei com esse material eu falei, putz, meu, não, não tenho como fazer isso não, não, não existe uma ética que eu possa trabalhar em que eu vou estar ilustrando a história de uma criança trans que não tem nem não, 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 não tem nenhuma agência né, em contar essa história e nem se sabe se ela gostaria que essa história tivesse contada de uma forma geral ou dessa forma né e aí me recusei, eu falei não, eu não vou fazer uma representação de uma criança trans através de uma, uma ótica tão institucional como a da mãe né ou a da ONG é, se a criança trans em algum momento quiser contar a sua história, eu posso dar workshops, eu posso enfim, é, conversar com elas e enfim, é um, é um outro trabalho, né? E aí a gente acabou acordando que então eu faria um quadrinho sobre a minha própria, sobre a minha própria vivência enquanto pessoa trans, é, sendo que eu não fui uma criança trans, né? Eu transicionei muito mais tarde na vida, mas ficou super legal, acho que foi é um dos quadrinhos que eu mais gosto um quadrinho sobre minha relação com a minha mãe. E eu acho que tem que sempre meio que manter essa, essa perspectiva mesmo, né? De, de, de não só o que você está colocando no mundo, quando você trabalha com memória, com arquivo, com acervo, mas também não atropelar e não, não, espro, não se apropriar, né? E expropriar é, das, das culturas... Mesmo se você fizer parte delas, né? Eu acho que, para mim, o mais interessante é que existam vários, várias representações diferentes e, e que mais pessoas trans ou mais pessoas dissidentes de, de uma forma geral façam os seus quadrinhos, não, não que uma pessoa seja meio que encargada disso, né? Acho que esse é uma, um ponto legal para tocar assim, porque acho que mais pessoas estão se sentindo impelidas a contarem as suas histórias, é, com os recursos que tem, né? E eu sou a favor desse tipo de movimento, que, que plurifica e multiplica, né? pluraliza é, o que a gente tem de representação aí.
0: Perfeito, Lino. E uma figura completamente presente, inclusive no nome do teu quadrinho, é a figura do monstro, né? A figura monstruosa. Há quanto tempo os monstros fazem parte da sua vida como uma referência imagética? E por que, no final das contas, utilizar os monstros como essa representação de você próprio nos teus quadrinhos?
1: Pois é, então, e quando... Isso aí dos monstros é... Eu desenhava monstros desde que eu era criança, assim, é uma, uma das coisas que eu mais gosto de desenhar historicamente, nem consigo me lembrar. Acho que minha mãe conta que quando eu tinha acho que uns seis anos eu ganhei um concurso de desenho que eu desenhei, eu, eu desenhava uns monstros é, desde que, assim, desde que eu comecei a desenhar, tinha um monstro que eu desenhava, tinha um nome que, que eu dava pra eles. É, e eram uns monstros que eram várias saias, assim, eram várias saias que iam saindo e, tipo, fazendo uma centopeia com vários braços e uma cabeçona e tal. E aí, uma vez, eu ganhei um, um, um concurso de desenho, ainda tem uma medalhinha, por causa desses monstrinhos aí. Então, eu, eu também gostava, meu primo tinha muito aqueles X-Men, aqueles bonequinhos, né? Então, eu gostava muito daqueles bonequinhos e, e brincava com eles, tal. Eu ficava na casa da minha avó, os brinquedos do meu primo, eu brincava também. E eu gostava muito de desenhar esses, esses monstros. E veio também de uma geração que se falava muito de extraterrestres, né? E ter de Varginha, não sei o quê. Então, tinha muito brinquedo que era ET naquela época, nos anos 90, né? Então, acho que tem toda uma referência imagética, cultural. O próprio ET, o filme, né? Do Spielberg. É, acho que isso circundou muito, assim, a minha... Os meus estágios mais primários de formação identitária. Acho que teve sempre por aí, né? Essa, essa, essas imagens. E, na verdade, o Monstrans, ele... A ideia do, do monstro como um uma, um tropo representativo para falar sobre gênero, sexualidade, é não é uma coisa que eu inventei, né? Não é uma coisa nem nova, assim. É uma coisa, na verdade, que eu pesquisei muito no meu, na minha tese. É, olhando para esses zines de pessoas travestis, trans, é um dos uma das coisas que eu achei mais comuns na autorrepresentação foram figuras monstruosas ou animalidades ou criaturas híbridas. Ah, então foi o que mais me assim como uma unidade na forma das pessoas trans se autorepresentarem nesses produtos culturais é, mais underground, mais precários, foi essa figura, diferentes figuras de monstros, e foi sobre elas que eu me debrucei para entender como os monstros contam sobre, as nossas, sobre a cultura, né, é muito, bom, tem toda uma, uma linha de estudos que se chama teratologia, que é os estudos dos monstros, que é basicamente isso, entender a função do monstro numa, numa determinada sociedade ou cultura. É, e o monstro está sempre trazendo ansiedade sobre a identidade. O monstro é uma figura crucial na formação da identidade, porque ele é o terceiro elemento, é o elemento que traz toda a ameaça e toda a desestruturação das identidades fixas que a gente tem. Geralmente, quando a gente olha para a identidade, a gente olha para uma relação dialética, uma relação que tem dois elementos, dois núcleos. Então, vamos dizer, homem e mulher. Então, homem não existe sem mulher, né? É um conceito que não existe sem o conceito mulher, né? Ele, é, ele exclui completamente tudo que a mulher não pode ser homem, exclui completamente, e ao mesmo tempo é completamente dependente da criação desse seu outro polo, que é a mulher, né? E a mulher igualmente, né? Então, essa relação ela é bem equilibrada, estruturada né? dessa forma, mas existem várias contradições em relação ao que é homem e várias contradições em relação ao que é mulher. E tudo que meio que não se encaixa em mulher, por exemplo, uma mulher masculina é uma sapatão não se encaixa exatamente no conceito mais nuclear de mulher né apesar de que culturalmente esses conceitos eles são muito maleáveis tudo que não cabe ali acaba sendo cuspido para fora né jogado fora da, dessa relação que é o que a gente chama de abjeto, né que, que é vomitado para fora que não presta que não serve e o abjeto, ele retorna para dentro da relação desses dois núcleos como um terceiro elemento que é o monstro o monstro, ele reúne todas essas, tudo que foi cuspido para fora, tudo que não coube nesses núcleos, tudo que é contradição, tudo que aponta a mentira da identidade, ele traz, ele evidencia. Então, o monstro, ele não é uma identidade, né? Ele é quase uma anti-identidade, uma contra-identidade, que ele vem para desestruturar, para trazer o caos no que a gente conhece, por exemplo, como homem ou como mulher. Uh, então, é assim que eu uso nos meus quadrinhos as figuras monstruosas. É, no mostrando especificamente, é, eu trabalho, são quatro histórias, na primeira delas eu trabalho muito a figura da acne, do nojento, do, do escatológico, é, das bactérias, enfim, para trazer uma desestruturação daquilo que a gente pensa que é o humano, desse excepcionalismo humano, né, de se achar tão tão diferente, tão único, diante da, de tudo que existe, todas as espécies, enfim, que existem no planeta e inclusive dentro do nosso corpo, então, trago essa, essa figura assim, dessa, dessa forma para fazer uma série de metáforas sobre criar redes, enfim, sobre representação. Não. Na primeira história, daí, já, essa é a história da introdução, né? e na primeira história eu já trago uma figura que é, são, são, um, são umas animalidades meio, meio híbridas, meio esquisitinhas, é tipo um ratinho assim, que eu vou trabalhando na medida em que a personagem principal ela vai se identificando ou entendendo que o corpo dela é deficiente. Então, ela vai incorporando os olhares das outras pessoas sobre o seu corpo. E nesses momentos em que ela encontra esse conflito com o próprio corpo, é, esse corpo vai se transformando numa num, coisa meio distorcida, peluda, enfim, indesejada. Uma coisa que também quer se esconder, né? Ah, aí, na, na próxima história, que é uma das minhas preferidas, é, que chama Segunda Natureza, eu trago figuras de fantasmas para falar um pouco sobre essa a dificuldade né de trazer uma representação na qual caiba transmasculinidade e lesbianidade como eu estava falando né esses esses polos identitários eles se repelem eles se rejeitam mas eles estão de alguma forma conectados né então eu trago a figura do monstro justamente para falar dessa hibridização do da mulher lésbica e do homem trans é, o, que que, o que que um orienta do outro, com, do que que eles dividem, né? Como pode um corpo ter as duas coisas ao mesmo tempo, por exemplo. Ah, então eu trago essas figuras mais fantasmagóricas, é um pouco mais surreal essa história. E na última história do livro, é uma história autobiográfica também, que aconteceu, essa aí é mais um roteiro mais mais verossímil ao que aconteceu, assim. É uma situação em que eu fui é, ver o meu avô, que estava morrendo, fazia muitos anos que a gente não se via, e ele, enfim, acho que não tinha nenhuma ideia, nenhuma concepção do que é a transmasculinidade, e ele não conseguia me reconhecer. E aí, enfim, uma série de desconfortos, uma, uma série de conflitos e desentendimentos, e ne, nesse pra, nessa representação, o monstro que eu trouxe é uma... tipo de uma gosma, né? O corpo vai se derretendo e vai virando uma, uma gosma, e vai... É, perdendo o rosto, né? não sabe mais quem é vai perdendo a boca não sabe mais como falar também não sabe mais como entonar a voz porque nessa nessa história a personagem tá tentando é, mostrar para o vô que ela ainda era a neta dele então essas são esses são os momentos assim os momentos de confusão identitária de conflito, é, de incoerência, vamos dizer assim, da, da, em relação ao que, ao que a pessoa é, o que se espera dela ou como ela é vista, é onde eu uso as figuras de monstros.
0: Tem um texto que acho que você já deve ter visto, que é do Jeffrey Jerome Cohen, né? Que é A Cultura dos Monstros, né? Sete Teses, uhum. que eu acho incrível, assim, é uma carta de amor né, aos monstros, assim, é tipo uma tentativa de compreensão de como os monstros fazem parte da nossa vida e como eles são importantes pra gente compreender o que não é monstruoso. Você acredita que com esse quadrinho, você fazendo esse quadrinho e relembrando da sua vida, das suas histórias, inclusive dessa história do seu avô, que você fez um vídeo, né, de divulgação do quadrinho, lendo uns trechos, né, dessa história em específico, eu vi antes da gente começar a nossa gravação aqui. Como é que é essa tua relação com, com a monstruosidade? Você já falou aí mais ou menos, mas o que é que você acha que os monstros têm a nos ensinar?
1: Então, é, sim, eu fiz esse vídeo, conheço o Jeffrey John Cohen gosto muito do, do trabalho dele, inclusive nesse livro tem um, um artigo também, acho que do, ele tem, ele tem um artigo junto com o José Gil, que é um, um autor bem, bem interessante para pensar monstruosidade é, e pós-estruturalismo eu acho que o que o monstro traz à, à primeira vista, assim, pensando bem no monstro no meu trabalho, é uma provocação né, a gente é muito curioso em relação ao monstro, porque o monstro é muito evasivo ele escapa, né, toda hora que você tenta domesticar o monstro, por exemplo fazer o monstro falar, fazer o monstro te contar alguma coisa, ou é, colocar o monstro numa certa imagem é, estática, ele não funciona né? ele se torna outra coisa então eu acho que é o monstro é uma figura dentro das minhas histórias que mantém a história viva interessante, e que mantém a história passível de mudança né? se eu tenho 35 anos, vou fazer uma autobiografia, tá um pouco cedo, né? <risos> então eu acho que o monstro ele traz essa, essa possibilidade de contar e recontar a mesma história de olhar para o corpo, olhar de novo e ver outra coisa eu acho que é isso, é, é isso que me interessa nessa figura e eu acho que é isso que traz também um, um tipo de representação especificamente sobre trans, transgeneridade transexualidade é, que eu acho que é necessária nesse momento porque o discurso sobre transexualidade principalmente, eles vêm muito orientados pelo pelo biomédico, assim, né? Que, é, que já tem uma série de pilares. Por exemplo, ah, eu nasci trans, eu sempre fui trans, eu sou uma, um homem preso no corpo de uma mulher, enfim, vários discursos que são... É, com os quais muitas pessoas se identificam, né? Que são totalmente legítimos. Mas eles acabam se tornando os únicos discursos possíveis, né? Eles acabam é, quase que definindo o que é um homem trans, né? O que é transexualidade, o que é transgeneridade. E eu acho que é momento de mais pessoas poderem contar mais histórias bem diferentes é, sobre essas mesmas identidades, né? Então, eu acho que o monstro, ele também vem é, desafiando uma série de, de coerências e essencialismos que a gente está tá acostumado a usar para pensar e fazer dar sentido às identidades, né? E, para mim, eu, me interessa muito pouco uma, uma didática da transmasculinidade, uma didática da, da, das identidades, né? E muito mais é, brincar. Com as identidades, né? E pensar elas de forma complexa, incoerente, inconveniente, caótica, enfim, acho que é, é por aí.
0: É E as suas figuras monstruosas fazem isso, né? Como você mesmo falou, de certa maneira, os algoritmos das redes sociais costumam até não gostar muito, né? Porque é, há um limite ali, né? Que às vezes esse algoritmo acaba pegando, né? Limitando, porque exatamente são figuras que aterrorizam, né? Que não estão muito bem definidas, né? E ficam, assim, nesse espaço meio amedrontante.
1: Total. Não, assim, eu acho que isso também comunica, sobre essa história do, é, é isso, né, a gente tem que estar tá nas redes, divulgar o trabalho, vender livro tudo mais, acho que as figuras monstruosas elas realmente têm, têm essa, esse impacto, né, e elas são também rejeitadas, né, desse da sociedade acho que historicamente como um todo, né no, no Instagram, nas redes sociais, não deixa de ser assim, o Instagram, por exemplo, ele se eu coloco, eu sou uma pessoa extremamente privada, né, não coloco muita coisa minha, assim, não, não me é, não tem esse perfil, né, é de me divulgar muito, assim, minha vida pessoal mas se eu coloco uma foto minha, nossa, é muito mais... O algoritmo, o algoritmo quer que você, que você tenha essa, esse tipo de uso, né? Esse tipo de coerência também, de, de, de mostrar a cara. É, e acho que muitas pessoas têm também esse fetiche em relação às pessoas trans, de ver o antes e depois. É, de ver a nossa cara, de ver né? essa, essa, essa necessidade, assim, essa curiosidade. E eu acho que trazer o monstro... É uma forma de frustrar um pouco isso também.
0: Perfeito, Lina. Eu sei que você falou aí de uma questão que é incompleta... E indignificante que é ver a questão da transexualidade simplesmente pela questão médica hormonal e coisa do gênero, mas o seu trabalho trata disso também, né? Afinal, é Monstrans, é experimentando hormônios, né? Então você faz essa brincadeira de palavra aí, né? De horror com hormônio, né? É, como é que foi pra você transformar essa experiência de transição, né? O, do uso de hormônios em quadrinhos, assim? Como é que foi pra você lidar com essas questões, trazendo elas pro campo da imagem?
1: Tem, tem uma série de... Faço, fiz também um quadrinho sobre mastectomia, Faço quadrinhos sobre usos de testosterona Quando eu comecei a fazer quadrinhos mais focado em transmasculinidade é, Eu ainda me identificava como lésbica e eu tomava testosterona Então já sempre foi sempre foi uma antítese, sempre foi um problema E aí o, o, a figura que eu comecei a usar para trazer esse assunto era, uma, era um personagem que eu criei que chamava Lobisomem Trans é, Que não era um homem trans, não era um homem, era um lobo e vinha e vinha trazendo essas questões dentro do de uma rede de amizades lésbicas, ah, então já 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 trazia questões meio que localizadas num contexto pouco pouco tolerante naquele momento, vamos dizer assim. E eu trago, assim, as questões da testosterona também, é, dos usos do, hormonais, dos usos e das possibilidades de, dos ensaios que a gente faz com os nossos corpos com, de uma forma muito mais labo laboratorial, né? Então não é um quadrinho que vai te ensinar. Eu tenho quadrinhos, é, quadrinhos não, eu tenho zines que ensinam a injetar testosterona, por exemplo. Tem, eu tenho zines que ensinam a aumentar a, os, graus, os níveis de testosterona de forma natural sem, sem aplicação hormonal. Mas o, o, o meu trabalho ele tem sido nesse, nesse sentido de, de explorar possibilidades é, mais, mais amplas em relação aos usos dos hormônios e às identidades. Né? Então, meu trabalho eu trago é, pessoas não binárias que usam testosterona, é, quase de forma lúdica que usam testosterona enfim para transar, que usam enfim que fazem os seus, a, o seu uso seletivo ali do que você quer com aquele com aquela possibilidade né? ou com aquela droga, né, só mais uma droga entre muitas das quais a gente pode experimentar então eu trago muito dessa perspectiva e fiz alguns quadrinhos também sobre mastectomia, quando eu, quando eu fui fazer a mastectomia, acho que foi em 2016 2017, fiz um quadrinho para arrecadar fundos que era justamente um quadrinho que falava assim nossa, eu não sei se eu quero isso eu não tenho como ter certeza como, eu não tenho como ter certeza de muitas coisas né, da, sobre a minha vida mas é uma coisa que eu só vou saber eu preciso experimentar, eu preciso tentar e, e fazer. Fiz esse quadrinho muitas pessoas é, se identificaram muito porque tem esse desejo, mas tem medo, tem curiosidade, mas é uma coisa meio nova. Acho que agora é um pouco menos novo, né? A cirurgia de mastectomia já tá mais regularizada, assim, no Brasil. Então, é, eles são quadrinhos um pouco informativos, assim, tipo, ah, quais os tipos da cirurgia que tem, né? Até atualmente estava fazendo uma série nova no Instagram sobre mastectomia, mas ao mesmo tempo são quadrinhos que trazem, eu, eu gosto do humor, né, pra mim é... o mais interessante é, é trazer esse... esses outros olhares né? Para uma coisa que às vezes já fica meio batida, né, até é... nessa última série que tá no Instagram sobre é... coisas que ninguém te contou sobre mastectomia, eu discuto um pouco a questão do preço da... da cirurgia, do que que a cirurgia de fato implica, né, que não é só, enfim, qual é o, posa... o pós-operatório, o que que acontece, o que que você tem que passar, e também as ideias que a gente tem em torno de, desse desejo, né? o Que desejos que a mastectomia pode trazer, né? Porque a gente se basear numa estética da masculinidade cisgênero, é uma puta de uma cilada, na real, né? Porque não é necessariamente isso que vai acontecer, e a gente tem bem pouco controle, e quando a gente abraça mais a as possibilidades do que a necessidade de controle do que o nosso corpo precisa ser acho que essa experiência pode ser muito mais prazerosa, então num, desse, num desses quadrinhos eu falo sobre um pânico que eu tinha de, de ficar com os, os mamilos tortos e para cima e para baixo, retorcido ou cair os mamilos, muitas vezes os mamilos necrosam né, durante a cirurgia no pós-operatório é, não só em homens trans, né, também em mulheres que fazem redução de seio muitas vezes perdem o mamilo e, e hoje em dia também as pessoas têm pedido uma tectomia sem mamilos, né? Experimentado com corpos diferentes, né? Com novas interações do mesmo corpo. E isso é o que mais me interessa, né? Pensar essa plasticidade do corpo muito mais do que a mímese né? perfeita da, do corpo escultural, atlético, cis, heterossexual, né? Acho que os quadrinhos, eles sempre trazem... A... Esses procedimentos, seja procedimentos somáticos como o uso da testosterona ou, ou as, as várias cirurgias que existem hoje, como possibilidade e não como redução da identidade.
0: Lindo, cara. Que papo incrível, velho. Eu tô doido pra ler Monstrance. eu não tive a oportunidade ainda, eu tava te falando isso no off, agora eu quero mesmo ir atrás, porque como eu pesquiso sobre memória e quadrinhos, e você utiliza bastante a linguagem dos quadrinhos pra poder fazer de uma forma muito particular essa materialização da memória, muito me interessa por N motivos. Além de conhecer um pouco mais sobre a tua história, já que é um quadrinho autobiográfico, também compreender esse material como um objeto de pesquisa, né, do meu trabalho também na academia. Mas de toda forma, assim como eu tô querendo, e outras pessoas que ocasionalmente ouviram, a nossa conversa. Quiserem conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, adquirir os teus quadrinhos, onde é que as pessoas conseguem te encontrar pelas redes sociais?
1: Legal. Obrigado. Obrigado. Antes de tudo pelo convite. Adorei a conversa. Bom, meu trabalho eu tenho divulgado bastante o quadrinhos novos, é, também algumas coisas sobre o meu livro Monstrans e sobre esse novo livro Cisporia que eu estou desenvolvendo. É, no Instagram principalmente, que a conta é Monstrans underline hq e também lá você pode encontrar o link para o meu site, aí no meu site você vai encontrar mais ilustrações páginas de zines, todos os meus zines estão disponíveis também ali é, e tem a minha loja, né, onde eu vendo posters vendo monstrans e vou começar a vender o Cisforia em breve é, o site é www.linoarruda.com
0: eu acho que a gente deixou passar batido sobre o que seria o Cisforia. Você pode falar sobre o que se trata? Bom, o
1: Cisforia é um projeto que eu estou desenvolvendo com meu melhor amigo, na verdade, também uma pessoa transmasculina, que é o Luiz Castanho. Nós dois somos, estamos fazendo o roteiro. Ele foi aprovado agora, o Cisforia foi aprovado para ser publicado pelo PROAC agora esse ano. Então, a gente está correndo para fazer um quadrinho em um ano, né? que é uma loucura absoluta. Então A gente vai fazer o primeiro volume dessa, dessa história. Cisforia é uma, uma ficção científica, uma distopia de gênero. Então, a premissa, mais ou menos, do, desse quadrinho é pensar em uma sociedade que vive sob um estado feminista autoritário. E nessa sociedade é a masculinidade cisgênero é vista como potencialmente criminal. Então, tem uma série de recursos, chips e tecnologias do governo implantadas nessas pessoas. Então, se for uma distopia de gênero, ela se passa mais ou menos numa espécie de vale dos homossexuais. Então, as regras dessa base moral, todas as relações ali, é o consentimento. De forma que a gente vai tratar de não monogamia, fetiche, sadomasoquismo, práticas não reprodutivas, o fim da família nuclear, e principalmente a exaltação das identidades trans. A pergunta aqui, acho que para instigar um pouco quem quiser ler sobre esse quadrinho, é: será que uma sociedade baseada em policiamento e vigilância das identidades pode de fato garantir liberdade e igualdade para a sociedade? Acho que é isso, se eu, uma palhinha sobre ele, pelo menos.
0: Bom, hein? Bom, coisa boa vindo por aí em breve tá no ar né, em breve tá no mundo, muito massa Para vocês que ouviram a gente já sabem todos os links que o Lino falou aqui nessa nossa conversa, o site, as redes sociais enfim, as páginas para comprar os quadrinhos dele vão estar tá em casa no post desse podcast lá no site do hqsemroteiro.iradex.net e também no seu agregado de podcast aí que você ouviu esse programa, vai lá na parte de links interessantes que vai estar tá tudo linkadinho, bonitinho, pra você encontrar mais sobre o trabalho do Lino meu querido, muito obrigado por essa conversa é, a gente tinha marcado há muito tempo, eu tinha esquecido completamente, muito obrigado por ter me lembrado coisa minutos antes da gente começar a gravar, porque ia passar totalmente apercebido, minha memória é muito ruim mas os papos daqui são sempre muito bons por causa dessas pessoas maravilhosas que chegam por aqui como você, então muito obrigado de verdade por esse papo
1: Obrigado, até mais, valeu
2: I wake up in the morning I see nothing But concrete and pouring rain I regret every single Mistake that led me This way Then I open my eye. Then I open my eyes Then I open my eyes My eyes My beady little sleep deprived No motherfucking appetite No motherfucking appetite On the town in the evening I'm blind by this time I still feel the pain millions of strangers move silent together I'm medicated into docility then I open my mind I skip the pills for a night and I open my mind my mind my overworked and sleep deprived no motherfucking appetite You can't unsee, but you can unlearn. Deprogram me, count me out of the herd. Just send me away, send me out to the farm. Just let me change, new body, new name. Just send me away, out to the farm. Just let me change, new body, new name. Just send me away.